0: capítulo 14 el álgebra se hace adulta los números dan paso a las estructuras hacia 1860 la teoría de los grupos de permutaciones estaba bien desarrollada la teoría de invariantes, expresiones algebraicas que no cambian cuando se realizan ciertos cambios de variable, había llamado la atención sobre diversos conjuntos infinitos de transformaciones, tales como el grupo proyectivo de todas las proyecciones del espacio. En 1808, Camille Jordan había estudiado grupos de movimientos en el espacio tridimensional y las dos corrientes empezaron a fusionarse. Conceptos sofisticados, empezaba a emerger un nuevo tipo de álgebra en la que los objetos de estudio no eran números, sino conceptos más sofisticados permutaciones, transformaciones, matrices los procesos de ayer se habían convertido en las cosas de hoy las tradicionales, entre comillas, reglas de álgebra tuvieron que ser modificadas con frecuencia para adaptarlas a las necesidades de estas nuevas estructuras junto con los grupos los matemáticos empezaron a estudiar las estructuras llamadas, entre comillas, anillos, campos y álgebras diversas un estudio o estímulo para esta nueva visión del álgebra procedía a las ecuaciones en derivadas parciales, la mecánica y la geometría, el desarrollo de los grupos de Lie y las álgebras de Lie. Otra fuente de inspiración era la teoría de números. Aquí podían utilizarse, entre comillas, números algebraicos para resolver ecuaciones diofánticas, entender las leyes de reciprocidad e incluso atacar el último teorema de Fermat. De hecho, la culminación de tales esfuerzos fue la demostración del último Teorema de Fermat por Andrew Wiles en 1995, Lai y Klein. En 1869, el matemático noruego Sophus Lai entabló amistad con el matemático prusiano Felix Klein. Ambos tenían un interés común en la geometría lineal, un vástago de la geometría proyectiva introducida por Julius blocker Lai concibió una idea muy original, debería ser para las ecuaciones diferenciales algo análogo a la teoría de Galois de las ecuaciones algebraicas. Una ecuación algebraica puede resolverse por radicales solo si el tipo correcto de simetrías, es decir, si tiene un grupo de Galois soluble. Análogamente, sugería Lai, una ecuación diferencial puede resolverse por métodos clásicos solo cuando la ecuación queda inalterada por una familia continua de transformaciones, Lai y Klein trabajaron en variaciones sobre esta idea durante 1869 a 1870, este trabajo culminó en 1872 en la caracterización que hizo Klein de la geometría como los invariantes de un grupo, establecida en su programa de Erlangen. Este programa surgió de una nueva manera acerca de la geometría euclidiana, en términos de sus simetrías Jordan ya había señalado que las simetrías del plano euclidiano son movimientos rígidos de varios tipos, traslaciones que deslizan el plano en alguna dirección, rotaciones que lo giran alrededor de un punto fijo, reflexiones que le dan vuelta respecto a una recta fija y lo que es menos obvio, reflexiones con deslizamiento que lo reflejan y luego lo trasladan en una dirección paralela a la línea especular. Estas transformaciones forman un grupo, el grupo euclidiano, y son rígidas en el sentido de que no cambian las distancias, por consiguiente tampoco cambian ángulos. Así, Klein comprendió que estos conceptos son los invariantes del grupo euclidiano, las cantidades que no cambian cuando se aplica una transformación del grupo. De hecho, si sí se conoce el grupo euclidiano, se puede deducir sus invariantes y a partir de estos se obtiene la geometría euclidiana. Ahora, longitudes y ángulos son los conceptos básicos de la geometría de Euclides. Lo mismo sucede con otros tipos de geometría. La geometría elíptica es el estudio de los invariantes del grupo de movimientos Rígidos en un espacio con curvatura positiva. La geometría hiperbólica es el estudio de los invariantes del grupo de movimientos rígidos en un espacio con curvatura negativa. La geometría proyectiva es el estudio de los invariantes del grupo de proyecciones y así sucesivamente. Phillips Klein, del 1849 al 1865. Klein nació en Düsseldorf en una familia de clase alta. Su padre era secretario del jefe del gobierno prusiano. Fue a la Universidad de Bonn con intención de hacerse físico, pero se convirtió en ayudante del laboratorio de Julius Plocker. Se suponía que Plocker estaba trabajando en matemáticas y física experimental, pero sus intereses se habían centrado en la geometría y Klein cayó bajo su influencia. La tesis de Klein en 1868 era geometría aplicada a la mecánica. En 1870 estaba trabajando con Lai en teoría de grupos y geometría diferencial. En 1871 descubrió que la geometría no euclidiana es la geometría de una superficie proyectiva con una sección cónica distinguida. Este hecho demostraba de forma muy obvia y directa que la geometría no euclidiana es lógicamente consistente si lo es la geometría euclidiana esto acabó prácticamente con la controversia sobre el estatus de la geometría no euclidiana en 1872 Klein se convirtió en profesor de Erlangen y en su programa de Erlangen de 1872 unificó casi todos los tipos de geometría conocidos y clarificó entre ellos considerando la geometría como los variantes de un grupo de transformaciones. Con ello, la geometría se convertía en una rama de la teoría de grupos. Escribió este artículo para su lección inaugural, pero no lo presentó en realidad en tal ocasión. Al encontrar Erlangen poco propicia, se trasladó a Múnich en 1875 con Annie Hegel, nieta del famoso filósofo. Cinco años más tarde fue a Leipzig donde prosperó matemáticamente. Klein creía que su mejor trabajo era en teoría de funciones complejas, donde hizo profundos estudios de funciones invariantes bajo varios grupos de transformaciones del plano complejo. En particular, desarrolló la teoría del grupo simple de orden 168 en este contexto. Entró en rivalidad con Poincaré para resolver el programa de uniformación para funciones complejas, pero su salud se resintió probablemente debido al tremendo esfuerzo implicado. En 1886 fue nombrado profesor de la Universidad de Gotinga y se centró en la administración, formando una de las mejores escuelas de matemáticas del mundo. Permaneció allí hasta su retiro en 1903. Del mismo modo que las coordenadas relacionan la, el álgebra con la geometría, los invariantes relacionan la teoría de grupos con la geometría. Cada geometría define un grupo correspondiente el grupo de todas las transformaciones que conservan los conceptos geométricos relevantes. Recíprocamente, cada grupo de transformaciones define una geometría correspondiente la de los variantes. Klein utilizó esta correspondencia para demostrar que ciertas geometrías eran esenciales iguales a otras, porque sus grupos eran idénticos excepto en su interpretación. El mensaje más profundo es que cualquier geometría está definida por sus simetrías. Hay una excepción, la geometría de superficies de Riemann, cuya curvatura puede cambiar de un punto a otro. Esta no encaja en el programa de Klein. Los grupos de Lai, la investigación conjunta de Lai y Klein, llevó al Lai a introducir una de las ideas más importantes de la matemática moderna, la de un grupo de transformaciones continuo, ahora conocido como un grupo de Lai. Es un concepto que ha revolucionado las matemáticas y la física porque los grupos de Lai recogen muchas de las simetrías más importantes del universo físico y la simetría es un poderoso principio organizador, tanto para la filosofía subyacente a nuestra representación matemática de la naturaleza como para los cálculos técnicos. Sophus Lai creó la teoría de los grupos de Lai en una oleada de actividad que empezó en el otoño de 1873. El concepto de grupo de Lai ha evolucionado considerablemente desde el trabajo inicial de Lai. En términos modernos, un grupo de Lai es una estructura con propiedades tanto algebraicas como topológicas y ambas están relacionadas. En concreto, es un grupo, entre paréntesis, un conjunto con una operación de composición que satisface varias identidades algebraicas, muy en particular la ley asociativa. Y una variedad, entre paréntesis, un espacio que localmente se parece al espacio euclidiano de una dimensión dada, pero que puede estar curvado o distorsionado de alguna otra manera a nivel global. Cierro paréntesis. Tal que la ley de composición es continua, entre paréntesis, cambios pequeños en los elementos que se componen producen cambios pequeños en el resultado. Cierro paréntesis. El concepto de ley era más concreto, un grupo de transformaciones continuas en varias variables. Él se vio llevado a estudiar tales grupos de transformaciones mientras buscaba una teoría de la solubilidad o insolubilidad de ecuaciones diferenciales análoga a la de evaris Galois para ecuaciones algebraicas. Pero hoy aparecen en una enorme variedad de contextos matemáticos y la motivación original de Light no es la aplicación más importante. La motivación original de Light no es la aplicación más importante. Quizá el ejemplo más simple de un grupo de Light es el conjunto de todas las rotaciones de un círculo. Cada rotación está unívocamente determinada por un ángulo entre 0 y 360 grados. El conjunto es un grupo porque la composición de dos rotaciones es una rotación de la suma de los dos ángulos correspondientes a las primeras. Es una variedad de dimensión 1 porque hay una correspondencia 1 a 1 entre ángulos y puntos en un círculo. Los arcos de círculo pequeño son simplemente segmentos de recta ligeramente curvados y una recta es un espacio euclidiano de dimensión 1. Finalmente, la ley de composición es continua porque cambios pequeños en los ángulos sumados producen cambios pequeños en su suma. El ejemplo más difícil es el grupo de todas las rotaciones del espacio tridimensional que conservan un origen dado. Cada rotación está determinada por un eje, una recta que pasa por el origen en una dirección arbitraria, y un ángulo de rotación alrededor de dicho eje se necesitan dos variables para determinar un eje por ejemplo la longitud y latitud del punto en que el eje corta una esfera de referencia centrada en el origen y una tercera para determinar el ángulo de rotación por consiguiente este grupo tiene dimensión 3 a diferencia del grupo de rotaciones de un círculo el grupo de rotaciones del espacio no es conmutativo. El resultado de componer dos transformaciones depende del orden en que se realicen. En 1873, después de una breve dedicación a las EDP, Light volvió a los grupos de transformaciones e investigó las propiedades de las transformaciones, entre comillas, infinitesimales. Demostró que las transformaciones infinitesimales derivadas de un grupo continuo no son cerradas bajo composición, pero sí son cerradas bajo una nueva operación conocida en el paréntesis escrita XY. En notación marcial o matricial, esto es el conmutador XY-YX. La estructura algebraica resultante se conoce como un álgebra de light, hasta aproximadamente 1930, los grupos de Lai o términos grupos de Lai y la álgebra de Lai no se utilizaban. En su lugar, estos conceptos eran conocidos como grupo continuo y grupo infinitesimal respectivamente. Hay fuertes interrelaciones entre la estructura de un grupo de Lai y la de su álgebra de Lai, que Lai expuso en una obra en tres volúmenes. De transformación, group n. Teoría de los grupos de transformaciones Escrita conjuntamente con Friedrich Engel Ellos discutían en detalle cuatro familias clásicas de grupos dos de las cuales son los grupos de rotaciones en un espacio n-dimensional para n-par y n-impar Los dos casos son bastante diferentes y esa es la razón por la que se distinguen Por ejemplo, en dimensión impar una rotación procede Siempre un eje fijo en dimensión par no lo hace Killing El siguiente desarrollo realmente sustancial fue obra de William Killing En 1888 Killing sentó las bases de una teoría de estructuras para álgebras de Lie Y en particular clasificó todas las álgebras de Lie simples Los bloques constituyentes básicos de los que se componen Todas las demás álgebras de Lie. Killing partió de la estructura conocida de las álgebras de Lie más directas, las álgebras de Lie lineales, SL por N para N es más o menos mayor, 2.5. Empieza con todas las matrices N por N con coeficientes complejos y sea AB menos BA el paréntesis de Lie de dos matrices A y B. Esta álgebra de Light no es simple, pero la subálgebra SL por N de todas las matrices cuyos términos diagonales suman cero es simple, tienen dimensión N2-1. Light conocía la estructura de esta álgebra y demostró que cualquier álgebra de Light simple tenía un tipo de estructura similar es notable que pudiera demostrar algo tan específico partiendo solo del conocimiento de que el álgebra de Lie es simple. Su método consistía en asociar a cada álgebra de Lie una simple estructura geométrica conocida como un sistema raíz. Utilizó métodos de álgebra lineal para estudiar y clasificar sistemas de raíz. Y luego, dedujo la estructura del álgebra de Lie correspondiente a partir de la del sistema de raíz Así, clasificar las posibles geometrías del sistema de raíz equivale a clasificar las álgebras de Lie simples El resultado del trabajo de Killing es notable Él demostró que las álgebras de Lie simple caen en cuatro familias infinitas ahora llamadas AN, BN, CN y DN Habían cinco excepciones G2, F4, E6, E2 y E8 Killing pensaba en realidad que había seis excepciones, pero dos de ellas resultaron ser la misma álgebra con dos apariencias diferentes. Las dimensiones de las álgebras de Lie excepcionales son 12, 56, 78, 100, 133 y 248. Siguen siendo un poco misteriosas, aunque ahora entendemos bastante bien por qué existen. Grupos de Lie simples. Debido a las estrechas relaciones entre un grupo de Lie y su álgebra, la clasificación de las álgebras de Lie simples llevó también a una clasificación de los grupos de Lie simples. En particular, las familias AN, BN, CN y DN son las álgebras de Lie de las cuatro familias clásicas de grupos de transformaciones. Estos son respectivamente los grupos de todas las transformaciones lineales en el espacio n-1 dimensional el grupo de rotaciones en un espacio 2n más 1 dimensional, el grupo simplectico en 2n dimensiones, que es importante en mecánica clásica y cuántica y en óptica, y el grupo de rotaciones en el espacio 2n dimensional, más tarde se añadieron algunos toques finales a esta historia, en particular la introducción por Harold Scott, MacDonald Coxeter y Eugene Evgeny Dinkin de una de la aproximación gráfica al análisis combinatorio de sistemas de raíz, ahora conocida como diagramas de cosetter o diagramas de Dinkin. Los grupos de light son importantes en la matemática por muchas razones. En mecánica, por ejemplo, muchos sistemas tienen simetrías y dichas simetrías hacen posible encontrar soluciones de las ecuaciones dinámicas. Las simetrías forman generalmente un grupo de light. En física matemática, el estudio de las partículas elementales se basa fuertemente en el aparato de los grupos de light. Una vez más, debido a ciertas propiedades de simetría, el grupo excepcional de Killing E8 desempeña un papel importante en teoría de supercuerdas, una importante aproximación actual a una unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general. El descubrimiento épico de Simon Donaldson en 1983 de que el espacio euclidiano tetradimensional posee estructuras diferenciables no estándar se basa fundamentalmente en una característica inusual del grupo de light de todas las rotaciones en el espacio tetradimensional. La teoría de los grupos de Lie es vital para el conjunto de las matemáticas modernas. Grupos abstractos En el programa de Erlangen de Klein es esencial que los grupos en cuestión consistan en buenas transformaciones, es decir, los elementos del grupo actúan sobre un espacio. Buena parte del trabajo anterior sobre grupos suponía esta estructura pero la investigación posterior requería un elemento de abstracción extra, retener la propiedad de grupo pero desechar el espacio. Un grupo consistía en entidades matemáticas que podían combinarse para dar entidades similares, pero dichas entidades no tenían por qué ser transformaciones. Los números son un ejemplo. Dos números enteros, racionales, reales complejos, pueden ser sumados y el resultado es un número del tipo mismo. Los números forman parte un grupo bajo la operación de suma pero los números no son transformaciones. Por ello, incluso si el papel de los grupos como transformaciones había unificado la geometría, la hipótesis de un espacio subyacente tenía que ser desechada para unificar la teoría de grupos. Entre los primeros en acercarse a dar este paso estaba Arthur Cayley en tres artículos, 1849-1854. En ellos, Cayley decía que un grupo comprende un, un conjunto de operadores 1, A, B, C y así sucesivamente. El compuesto AB de dos operaciones cualesquiera debía ser otro operador. El operador especial 1 satisface 1A es igual a A y A1 es igual a A, para todos los operadores A finalmente la ley asociativa AB por C es igual a A por B debería ser válida, pero sus operadores seguían operando sobre algún conjunto de variables, además él había omitido una propiedad crucial que todo debe tener un inverso a' tal que A' de A es igual a a de prima es igual a 1. Así, Cayley estuvo cerca de alcanzar el premio, pero falló por poco. En 1858, Richard Dedekind permitió que los elementos del grupo fueran entidades arbitrarias, no solo transformaciones u operadores, pero incluyó la ley conmutativa AB en su definición. Su idea estaba bien para lo que él pretendía la teoría de números, pero excluía a la mayoría de los grupos interesantes en la teoría de, de Galois, por no hablar del mundo matemático más en general. El concepto moderno de un grupo abstracto fue introducido por Walter Van Dyck en 1882 a 1883. Él incluía la existencia de un grupo, pero rechazaba la necesidad de la ley conmutativa. Tratamientos puramente axiomáticos de los grupos fueron proporcionados poco después por Edward Huntington y Eliakim Moore en 1902 y por Leonardo Dixon en 1905. Una vez separada la estructura abstracta de los grupos de cualquier interpretación específica la disciplina se desarrolló rápidamente La investigación inicial consistía básicamente en coleccionar mariposas La gente estudiaba ejemplos individuales de grupos o tipos especiales Buscando pautas comunes Pronto aparecieron los conceptos y técnicas principales Y la disciplina floreció Teoría de números Otra fuente importante de nuevos conceptos algebraicos Fue la teoría de números Gauss inició el proceso cuando introdujo lo que ahora llamamos enteros gaussianos. Estos números son complejos A más BI, donde A y B son enteros. Sumas y productos de tales números tienen también la misma forma. Gauss descubrió que el concepto de un número primo se generaliza a los enteros gaussianos un entero gaussiano es primo si no puede expresarse como un producto de otros enteros gaussianos de una manera no trivial, la factorización prima para enteros gaussianos es, es única, algunos primos ordinarios tales como el 3 y el 7 siguen siendo primos cuando los consideramos como enteros gaussianos pero otros no, por ejemplo el 5 es igual a 2 más i por 2 menos i. Este hecho está íntimamente relacionado con el teorema de Fermat sobre números primos y sumas de dos cuadrados, y los enteros gaussianos ilustran dicho teorema y sus afines. Si dividimos un entero gaussiano por otro, el resultado no tiene por qué ser un entero gaussiano, pero está cerca, es de la forma a4-bi, donde a y b son racionales, estos son los números gaussianos, con más generalidad los teóricos de números descubrieron que algo similar es básico si tomamos cualquier polinomio p por x, p de x con coeficientes enteros y luego consideramos todas las combinaciones lineales a1, x1, más sucesivamente a n, xn, de sus soluciones de x1 sucesivamente a xn, tomando de a1 a n racionales. Obtenemos un sistema de números complejos que es cerrado bajo suma, resta, multiplicación y división, lo que significa que cuando se aplican estas operaciones a un número semejante, el resultado es un número del mismo tipo. Este sistema contribuye un campo de números algebraicos. Si en su lugar exigimos que A1, A, A, N sean enteros, el sistema es cerrado bajo suma, resta y multiplicación pero no bajo división, es un anillo de números algebraico.